0: denne
1: gangen er det beste karamellet jeg i mitt
2: liv. Ja, det kan jeg være enig med deg i. Torbjørn Egner debuterte på lyfta i 1946 med Karius og Bactus, og resten er historie. Vi ska neste i denne historien i dag, for en ny biografi slår fast at Egner ikke bare lærte oss å tenner, men også til å bli gode sosialdemokrater. Etter kvart ska vi både til Kanada og til Romerike, for också Paulus har sneket seg in i den norske bokhausen. Men vi starter med Egner, en kunstner alle kjenner til på en eller annen måte. Fra barnetimen, fra teater, fra sånger eller fra lesebøker. Nå har Anders Heger skrevet biografi om mannen og verket. Den har fått titelen Egner, en norsk dannelseshistorie. Vi aner et grep her, men skal la det med dannelsen ligge litt til og starte igjen annen ende. Aller først må jeg presentere dagens kritikere. Det er Yngvild Brein som sitter i Bergen og som melder biografien for Klassekampen. Velkommen! Tack. i studio på Marinlist sitt knutho hem och väl mött till dig också. Tack för det. det första jag lurer på är om det lärte något nytt här om den personen som vi känner så gott Knuthoen först.
3: Ja, här är det väldigt mycket nytt stoff. Heger har ju haft tillgång till familjearkivet som den förste. Og det som jeg for eksempel lærte, det var jo hvilken enorm innflytelse Egna hadde som lesebokforfatter for småskolen. Og det at han klarte å tromfe gjennom at han skulle lage de nye lese lesebøkene for norske barn, og dermed avviklet Nordahl Rolfsens hegemoni på det feltet, det er imponerende eh, hvordan han får det til og at han klarte å, å, å få det også til at han skulle skrive alle tekstene selv. Altså, Rolfsen hadde jo med Vergeland og, og hele klassikere gjengen, så her snakker vi om et skikkelig paradigmeskifte, og dette er Heger veldig god på å, å fortelle om.
2: Ja, jeg er jo selv et produkt av akkurat den vendingen i, i danseshistorien.
4: Hva vil du si, Ingevild Brein? Nei, dette med å skrive tekstene selv, det var jo en ting, men han ville jo gjøre absolutt alt selv i alle sine grener, også innen teatret. Ja, fra regi til kostymer til scenografi til det ene og det andre. Og det har man for visst, men dette bygger Heger veldig ut. Så han blir jo stående som en helt utrolig stabæs, som som Heger også prøver å forstå, på hvert fall side 406 Uh, la jeg merke til, og det har jeg veldig sans for. Men um, jeg syns jo det sier litt når, um, når Egner får Arnulf Øverland til å gi sig i en sak. Uh, det gjaldt vel også å lese boka. Uh, jeg tror det gjaldt å endre noe rimor, rimor og innhold uh, i et bidrag fra Øverland. Uh, og det sier litt om kraften som han nå har i sig selv, ikke bare statusen, at han kom sig in alle steder uh, i lesebøkene og litteratursegninger man kunde prege den oppvoksende uh, slekt. Men han nå har vært veldig overbevisende. Uh, det slo
2: meg. Ja, vi merker oss dette. Og så skal vi tilbake igjen til uh, Karius og, og Bactus, som altså var gjennombrudshistoria til, til egner.
0: Jeg husker en tid Som gutten bare spiste Gullerøtter og graftbrød Da var det så jeg holdt på Sultig hjelp For slikt nå går det jo ikke an å spise Æsj, Æsj Æsj,
1: Æsj, Æsj Du skal om noe trist du, Karius Du skal alltid snakke om Gullerøtter og graftbrød Men se om Karius Nå kommer det med mat Hva? Hva er det han spiser nå da? Jeg kan ikke se det enda Hei, sånn! Det kommer den ene biten etter
0: den andre! Ja, det er vel bare gravbrød, tenker
1: vi. Nei, Karus! Det er luftet! Luft med ordentlig skyrød på!
5: Bravo! Bravo! Det var noe nær ett bombenedslag, sa onkel Laurits senere om virkningen av Karus og Bactus-sendingen. Det er noe metafor året etter Hiroshima. Men en ny standard var satt. Med ett var ikke barneprogrammene radions stebarn. De var dens elite. Jonssons nyopprettede avdeling hadde levert det første etterkrigsprogram som måtte sendes i reprise på oppfordring. Ved årets slutt utropte riksprogramsjef Mittun hørespillet til årets beste enkeltprogrampost uansett sjanger. Spørsmålet om hvor stor del av den øyeblikkelige og overraskende suksessen som skyldtes Torbjørn Egner kunne besvares med ett ord. Alt. Hvert sekund i sendingen var hans. Fra det øyeblikket det ble klart at de to små fyrenes historier skulle bli teater og ikke opplesning, hadde han tatt full kontroll.
2: Full kontroll, ja, og, og den kontrollen holdt han altså hele veien. Og, og da er vi over på det som Heger kaller eh, dannelseshistoria. Hva legger han i det, Ingevild Brein?
4: Altså han viser jo at egner med eh, sine verdier har vært med å forme sånn som tanken om enhetsskolen, om like muligheter for alle om fargerikt fellesskap, bekjempelse av fattigdommen, eh, sånne verdier som man da setter Gerhardsen eh, innledningsvis opp som, som en slekting eh, for da, eller talsperson for. Så han setter på en måte opp landsfaderen og eh, landsonkelen eh, i sosialdemokratiet Norge, eh, og viser hvordan Torben Egner eh, ved å bygge litterære universer også mente kanskje at han var med å bygge landet. Er det et um, godt grep, dette her? Ja, jeg synes ikke det er urimelig uh, i det hele tatt, for jeg synes han viser det godt, og, og Thubur Negner sto jo i hvert fall ikke for det motsatte uh, av dette her. Um, så, så jeg synes det holder utenfor.
3: Ja, jeg er helt enig at det är et naturlig grepp å, å ta. Eh, jeg synes det er viktig å nevne eh, Rune Slagstad inn i dette, for også forfatteren av bøker som De nasjonale strateger og kunnskapens hus. For det er jo han som på en måte har laget den, eller på en måte i Norge har jobbet väldigt mye med å vise at historien er skapt av enkel personer, viktige aktörer. Og då er det intressant interessant at når Slakstad snakket om Arbeiderpartistaten, så har han ikke med egnar. Han har med veldig mange andre nasjonale aktörer så på den måten är det for meg veldig tydelig att det grepet som, eller den tilnærmingsmåten som Slakstad har etablert, den passer ganske godt å bruke i biografier. Så syns jeg at Heger gjør dette poenget, på en måte hamrer dette in litt for ofte. Alltså, visst man ser på hurdan kapitlen hans gärna slutar så är det ofta med en setning av typen: "Projektet hade vuxit till en nationell uppdrag av gärning", eller "Torbjørn Egnor ville forma norsk barndom", eller "det handlade inte om pengar, men om vad slags barndom man önskat att ge fredsgenerationen". Alltså han på mode går till eh, hypotesen sin, avslutar den eh avslutar kapitlen där och det blir för mig eh, lite master han luckar det lite rutan ja jag syns han 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 luckade lite han han konstaterar väldigt mycket när jag skulle önska att han hade dröftit lite mer
2: Och altså, det är ju ett verk också här som så vitt har snippa in om och det är och skapat i socialdemokratiens glansperiod efter krigen och grejen och förklara varför detta här eh verket också lever vidare i våra dagar och så altså, Hackebacks skogen sprätter upp på alle teater hela tiden är det någon god forklaring där
4: bred? Han visar ju i alla Uh, er ett samfunn hvor de enes uh, demokratisk uh, om å legge til side sine behov for kollektivet. Da, altså, de får jo ikke lov å spise hverandre, ikke sant? Men det blir de jo enige om for så vidt uh, til, til sist. Da. I Kardemommoby så lever jo alle til samme regler, eller regel, det er jo bare en regel egentlig, i Kardemommoby. Her foregripes jo også ordningen med åpen soning, uh, med Jesper som får gå og mate løvene, Ehm um, ja, jeg synes har kommer med eksempler som gjør det tror jeg, de
2: så det blir ikke et rent nostalgisk prosjekt? Altså, jeg har ikke lest boka, men jeg har sett den, og, og den ser jo nøyaktig ut som leseboka jeg hadde fra første til sannsynligvis sjunde klasse. Eh, og bare bortsett fra at han er, er, er dobbelt så tjåkk, ligger det en nostalgi her, eller, eller hva vil du si, Knut?
3: Jo, det ligger masse nostalgier, og nostalgien er fantastisk på den måten at det er noen tidsbilder her eh, av egner i, for eksempel under krigen, og han er med et bokselskap som dyker kyrka fram, skal lage kunstbøker, for det så knappet på papir, så sitter det da og skal illustrere Asbjørnsen og Mo sine erotiske eventyr i papirmangelens tid. Altså det är noen sånne, eller exempel då da, da han sitter med andre visekunstnere eh, på Ekely sammen med Preussen og så videre. Så det er ikke tvil om at eh, det er veldig mange fantastiske eh, tidsbilder, men jeg syns at han... Eh, han blir litt sånn stående fast i disse tidsbildene, og jeg lurer liksom på hvor er den samtidige kritikken mot Egnars prosjekt. Altså tenk for eksempel på Thor Aage Bringsverd, og han kom med sin... Ole Brom-versjon, og hamret løst på egna. Han kritiserte han nord og ned for, for, for å tilsløre Brom, for å gjøre han ta vekk ironien og alt dette her. Heger har lest Bringsvær, det ser vi på, på, på leslisten, men han siterer sitter, ingenting av det Bringsvær eh, har gjort. Og, og, og det synes jeg er litt karakteristisk, selv om det virker på meg som om Heger på en måte eh, bruker litt av Bringsværs eh, kritikk. Men her er det rett og slett en sånn samtidsdebatt som, som er litt fraværende.
2: Er samtidsdebatten fraværende helt
4: til slutt, Ingrid Brein? Nei, jeg, jeg synes han, i begynnelsen sier han hva han skal gjøre. Han skal fortelle om egne store påvirkninger på samfunnet genom barntimen og bøkene og skuespillene og styre og verv og så videre. Og jeg synes han gjør det, han holder sig til oppgaven, som det het på videregående. Det synes jeg er bra. Men jeg er litt enig i innvendingen. Um, altså hvor er den samtidige kritiken Ja, det kunne jeg også tenkt meg mer av Og dessuten litt mer om sporene som Egner har satt i dag For han har jo påvirket også barnet i dag Det er ikke bare foreldre og besteforeldre Det er ikke bare teatersjefer som bestemmer at Egner skal leve i dag Han treffer, han når fremdeles barn Kanskje man kunne drøfta det litt mer Heger snakker om han som en fremtidens mann Stadig vekk Og, og nu er det jo fremtiden Så, så hvem er han nå? Ja vi, ja, vi merker også den innvendingen og sier takk til
2: Ingvild Brein, kritiker i Klassekampen, og Knut Hohen. Den kanadiske forfatteren Alice Munro har mottatt det meste av litterære priser. Rett nok en Nobelpris på peishylla, selv om hun med i spekulasjonene i flere år. Om kort tid kommer en ny bok fra denne novellemeisteren som er født i 1931. Kollega Leif Ekle er i huga Munro-fan og har allerede lagt labbene på den nye boka som har fått titelen Dear Life.
0: Iblant er overraskelser utelukkende til å glede seg over. En ny samling noveller fra Alice Munro er av det slaget. At «Dear Life», som den heter, røsker nådeløst tak i leseren fra første avsnitt, er ingen sensasjon. Så god er hun. Overraskelsen, den gledelige, har en grund Etter utgivelsen av samlingen «The View from Castle Rock», utsikten fra Castle Rock for seks år siden, antydde den gode Monroe at det kanskje fikk holde med skriving. Da hadde hun... I den samlingen, helt atypisk for forfatterskapet ellers, utforsket sin egen families historie utvandringen fra Skottland til Kanada. Trusselen om skrive skrivestopp trakk hun selv tilbake for tre år siden i og med samlingen «Too much happiness» for mye lykke på norsk. «Dear Life» er gjenkjennelig Monroe og litt avstikkende på samme tid. Og så her tar hun leserne sine med til småbylivet i det sørlige Ontario, der svært mange av historien hennes har funnet sitt spillerom. I den grad at «The Monroe Tract» er blitt et litterært begrep, avgrenset i vest og sør av sjøene Lake Huron og Erie, i nord og øst av byene Goldridge og den kanadiske versjonen av London. Der inne ligger alltså Alice Munro Land. Ofte, og med rette, sammenlignet med William Faulkners fantasiprodukt av ett sted, Jokna Pataufa County. «Dear Life» viker samtidig ikke tilbake for utflukter vekk fra denne vante egnen til storbyen, til Toronto og Vancouver. Spennende i tid er også større enn vanlig. En foruroligende kjærlighetshistorie ved en tuberkuloseinstitusjon under 2. verdenskrig, referanser til Thomas Manns trolldomsfjellet inkludert, avløses av flere noveller med utgangspunkt i savelle som umiddelbar etterkrigstid, og dermed et sammenfall med Munroes egen barndom og ungdomstid. En kritiker i leste for en tid siden, skrev at Munro presenterer menneskene sine som om de var noen du kunne støtte på i butikken eller i en kø på postkontoret. En utmerket observasjon. Jeg har hevdet før at nettopp det hverdagslige, det vanlige, er et av hennes skarpeste våpen. Det er ofte slik hun viser oss hovedpersonenes ståsted i sine egne liv, og hvordan glimt av lys i form av händelser, nye erfaringer og erkjennelser bringer dem videre. Alice Monroe er 81 år nå. De fire siste historiene i Dear Life utgjør en egen avdeling som ikke helt er noveller, skriver hun. I stemning og følelse er de selvbiografiske, om de ikke er det i rent faktisk forstand. De er også, skriver hun, de første og siste tingene hun har å si om sitt eget liv. Tro mig de er umisskjennelig, Munroes. De også.
2: Det sa kollega Leif Ekle. Og Dear Life er tilgjengelig på engelsk fra 15. november. Den norske omsikningen kommer neste høst. Så til ei bok som bare finnes på norsk av forfatteren Atle Ness. Ness har flere romaner bak seg der han dikter rundt historiske personer som tvileren Thomas og Galileo Galilei. Begge folk som levde i spenningsfeltet mellom ulike livsuppfatninger. Den nye romanen hans, en roman om Paulus. Teltmaker ivrig misjonær og brevskriver som var sentral i utviklingen av kristendommen fra over ei lite jødisk sekt til å bli en verdsreligion. Men fortelleren her er Onesimus en rømt slave, som får hjelp av Paulus til å bli en fri man. Paulus skriver ett brev til Filemon mannen som eggde Onesimus. Filemon gjev slepp på slaven, og etter det følger Onesimus Paulus rundt i alle fall i denne romanen. Vi skal høre lite fra det første møtet mellom de to, den rømte slaven for bli med til Paulus som sitt i fengsel.
5: Lyset slog in i rommet da døra ble åpnet. Det var to menn der inne, begge skygget uvilkårlig for øynene. Den ene satt på en lav krakk, han reiste seg opp som for å hilse dem velkommen. Den andre halt satt, halvt lå på et leje av halm. Han løftet bare hånden til hilsen, og det tog noen øyeblikk før Onesimo så at den høyre foten hans var lenket fast til veggen. Mannen så ut til å være alminnelig av men bred og sterk kanske kanskje bortimot 60 år gammel, furet i kjennene og med langt grånende skjegg. Pannen var høy og håret glistent. Øynene lå så dypt at det først var vanskelig å fange blikken hans, men snart så Onesimo så at de var sterke og direkte. «Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far», sa han. Stemmen var lav, men instendig. Det kom for Onesimus at ordene ikke bare var en vanlig hilsen, at de var rettet direkte til ham, fordi mannen på halmsengen hadde sett at han trengte en håndsrekning. Nåde. Karis. Ordet passet for en konge, en som hadde i sin makt og tilgi og benåde. Men det kom fra en lenket fange i et mørkt rom, Onesimus ble stående. Han ventet på at Aquilas skulle si noe. Men teltmakeren sto bare ved siden om ham med lett spøyt hodet. Det var den andre mannen, han som hadde reist seg fra krakken, som talte først. «Bror Akvilas? hvem har du tatt med dig i dag?» «En som trenger hjelp fra vår kjærebror Paulos.» «Ser jeg ut som en som kan hjelpe?» sa mannen i lenken med et lite smil. Jeg skulle tro denne velvoksende unge mannen heller burde hjelpe meg. Hva heter han? Onesimus, sa Aquilas. Nettopp den nyttige. Det er best han forteller selv, fortsatt Aquilas.
2: Etter dette ble livet til Onesimus et helt annet, i alle fall ifølge romanen Teltmaken. Og Margrethe Lerum, forfatter og kritiker i VG, hva er det som fascinerer deg med denne roman.
1: Det er jo rett og slett at den tek utgangspunkt i hendelser som er 2000 år gamle, men som fremdeles preger dagliglivet til de aller fleste, på en eller annen måte.
2: Ja, og du har jo selv skrevet ifra denne epoken här i Solgudens krukke, som var en serie på, hva mye var det? Ti bøker. Ti bøker, ja. Ehm, og ehm, hvor viktig er det å ha de historiske detaljene på plassene? Jeg skal skrive en sånn bok som dette her. Jeg tror det er veldig viktig,
1: særlig når en da berører religionsopphav, sånn som denne boken her gjør. Da kan en jo selvfølgelig dikte på det ene det andre, men det synes jeg er greit Ness her overleder Dan Brown og slike.
2: Men går du god for dette da? Altså virker det som om Ness har styring på epoken? Ja, på meg så virker
1: det veldig overbevissende det som han gjør. Det er tydelig at han har fletter så pent sammen, det er forskjellige som möttes i det med i dag kaller har Han fletter fint inn innsikt i ulike klasser og ulike kjønn til og med. Unger, barn, äldre, slavene, det er rike, politikken, romeriket som vakt opp i det hele. Jeg han har klart å lage et veldig, veldig fint pusslespill, eller kanske jeg kaller det en mosaik, sånn som boka er prydda med.
2: Men altså, han berättar ju då en känd historia alltså uh, historia om Paulus den ivrige brevskrivare og uh, missionär. Ehm um men han skriver om då genom en, en ganske ganska okänd vinkel eh uh, vid att han han lägger historien uh, tät opp til uh, Onesimos som, uh, som er en frihetslav alltså som som blir uh, en hjälpemann för uh, för Paulus. Hur ska fungera detta grepp här sen då?
1: Jag det fungerar fint. Och vi har nettop brukar en, en slave som senare då blir ullaldenklare og krammar og reiser runt i alle samfunnslag, så får han jo brukt av fortellerstemme som kan bevege seg blant både høg og låg.
2: Ja, og dette er med å bevege seg blant høg og låg. Altså, jeg tenker han går jo ifrå og ved en fattig jeter ute på landsbygda, og så blir han slave, og så blir han en handelsmann og också og, og en misjonær. Um, uh, dette kunne vel egentlig ha skjedd, tross i at, at en skulle holde seg ved sin stand, så, så kunne väl dette ha skjedd, kunne ikke det være?
1: Jo, ja, altså, alt som men blir gjort av slike, altså, jeg føler godt datens lover og regler, og, og han, han er veldig dyktig nest på å skille for en sånn ting som at romere, de satt jo fri slave av og til,
2: grekere de gjorde det ikke, sånne små detaljer som jeg synes er veldig overbevissende. Alltså detta er jo en mansvärden i hög grad men det finns någon kvinnor här också. Ehm, kolläs vill du säga si han skildrar kvinnorna?
1: Han skildrar väldigt som kvinner, alltså bilden som mödrar, allt ifrå som hörr till helige mödrar till kodner, till samhällsstötter. har mer en påhå se si, intima ambitioner hela vägen. Kvinnorna är kär religiös skaparna och og er mig bakkemannskap. Og det stemmer nok godt med kvinner flest på den tiden, men jeg sakner kanskje litt mer fokus på de sterke og mektige kvinnene som, som Paulus omgikk, og til dels ble rivende uenig med.
2: Ja och och kvinnorna gör ju också sina klassresor alltså han bevegar sig ju ganska mycket upp och ner i samhället men där gör ju en del av de kvinnor också. Jag tror jag alla i
1: den här boken är alla små bipersoner till mig om det, om de inte följer på i resan upp och ner så får vi veta att de käm från ett helt annat ställe än där det är ekonomiskt och kulturellt statusmässigt. Vad betyder det? Jag tror att det är viktig att och och skilde den här som folk gör i status för exempel upp i mot den stora rejsen det är att skifta tro alltså att den på något måtar genskapar sig själv när bli född på ny som det ju heter i religion
2: mye av dette handlar jo om liv og konflikter i disse her små vennesamfunnet, kan man kanskje kalle det for, som møttes privat runt i heimene til de som hade plass til det. Og så handlar om Paulus. Altså, Paulus är på en måte hovedpersonen. Da. Hva slags inntrykk får du av Paulus sånn som som Atel Nesse han? Ja, som er en voldsom drivkraft, selvfølgelig. Det
1: är jo veldig fascinerende, og noe kanskje folk flest ikke har tatt helt innover seg. Paulus var jo forfølger av Jesus og de tidligste kristne, og at det stades ved flere av, av martyr, martyrdøden av apostlene. Han har aldri møtt Jesus personlig, men bråttet det han som oppkastet seg til leier for, for de som da faktisk har tilbrakt år med Jesus. Et maktmenneske? Ja, det vil jeg absolutt tro. Han var jo han var en karrieremann, også før han ble omvendt. Han var en romer med høygangspersoner, og han har hatt den historien bak seg av makt, suksess og makt. Eh, nå
2: har vel ikke du skrevet om Paulus, så vidt jeg vet, men hvis du skulle ha skrevet om, om Paulus, ville han da sett det like ut som denne Lessin Paulus? Nei, jeg synes at dette
1: er en veldig sympatisk Paulus, og at eh, konfliktmakeren og, og hva eh, på å si en man som har lätt fick fiender själv i egna läger han han tonar i stor grad ner sin egenna bok här men det er grejt nok, för att det är så många andra bifortällningar og den Onesimos slaven är ju för en deles min ser ting igenom så att de största konfrontationerna kanske inte med det, det kan jag leva med
2: så det är på ett mode Onesimos som kanske beundrar Paulus som är här föllde men det är ju lika väl ett val ifrån Ness sida Nej er, er det, det er jo,
1: kan godt kalle det, det som Paulus portrett, så er det kanskje litt blodfattigt, men når boka byr på så mye annet av godbytter og fargerike skildringer, at
2: jeg synes det er greit. Men eh, hvis vi går forbi den yttre handlingen, altså hva vil du si er temaet her? Dreier det seg om, om fanatisme, eller dreier seg om Nei. nero, eller hva, hva vil du si? Altså, begyn, boka byna å
1: slutte med en okseoffring, till till alla gudinnor då. Jesus vart ju sett på som ett syndoffer. offer. folk i boken offrade sig för olika syften. Paulus offrade jo sitt liv, han reiser ju ifrån Korinths iblandant och och vi ser att Onesimos också blir utfordrad till att offra ting som är viktig för han. Så detta med nåde och offer ser jag på som en sån här eh lite överbiggande
2: tematik ja, det at du må offre noe for en overvisning. Jeg tror på at du må si, velge bort noe for
1: å kunne få noe bedre.
2: Altså nu er jo religion ett hett tema i, i vår tid. Og vil du säga si at denne boka kommenterer vår samtid når han skriver om den religiøst turbulente epoken i historien?
1: Det de i hvert fall spegler er... Hur lätt det är att bli uvänner med folk som har en annan tru. Och hur svårt det är att leva sig om sig med väldigt olika eh eller himmelbilder kan man kanske säga. Si.
2: Så det är en sån indirekte, men inte påträngande sida tematikk. Ja, det syns i. Är detta en bok som vill att folk ska börja tru på Jesus? Är uppfattad han
1: inte så likhet helt? Det er vanskelig å si på om en författar sin agenda Men jeg tror at det, poenget her er at det, folk skal kunne på en interessant og til dels underholdende måte si, Få et viktig innblikk i hvordan vår kristne kultur av blei til Og bare en sånn ting som at denne mannen Paulus som aldri hadde møtt Jesus Er jo den som står bak storparten av vår nytestament og bibel i dag, den
2: dag i dag Noe å tenke på Takk til Mai-Grethe Lerum. Oppleser dag var Aril Jons gjorde, og tekniker Finli Li og jeg, Martha Norem, takker for følge og ønsker god p